0: Ações do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 2 de junho de 2023, são do momento 22 e 38 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e de amanhã a oito dias eu vou fazer anos. E para mim o ano novo começa quando é o meu aniversário, porque só assim faz sentido. E acho que para muitas outras pessoas esta lógica funciona perfeitamente. E para mim encaixa muito bem, porque eu sempre gostei de fazer anos e embora não esteja a planear fazer nada de especial para os 25, a verdade é que é uma idade universalmente caricata por variadas razões, seja por nos apercebermos de que estamos a envelhecer, seja por começarmos a fazer retrospectivas das nossas vidas, seja por começarmos a ter determinadas iluminações existenciais uh, referentes ao que planeámos fazer e gostaríamos que tivesse sido diferente. Talvez seja uma idade em que as coisas comecem a melhorar, mas não seja a maneira como nós encaramos o mundo. E no meu caso, tem sido uma entrada arrebatadora, porque os meus 24 anos foram muito atribulados. Foi um ano muito difícil, um ano de muitas crises, um ano de muita ansiedade. E eu não digo que de momento não tenha os meus momentos de ansiedade, ainda há uma semana eu desmaiei por causa da ansiedade. Então, não é isso que eu quero dizer, que os 25 anulem a ansiedade, mas os 24 anos, particularmente, foram muito complicados. E eu não quero que os meus 25 e os anos daqui para a frente sejam assim, porque eu tenho muita coisa para oferecer e se a ansiedade estiver envolvida, eu não vou conseguir dar o meu melhor. Eu, no outro dia, ouvi que quando nós estamos inseguros, nós damos o pior de nós, e quando estamos mais seguros, a melhor parte de nós vem ao de cima. E concordo, bue, porque eu vejo muito isso em mim, seja nas relações, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, e por muito que eu não consiga controlar no momento da crise, a verdade é que se eu estiver minimamente consciente daquilo que estiver a acontecer, tenho a oportunidade de melhorar e alterar qualquer comportamento no futuro. E eu há pouco tempo estava aqui com um amigo meu no carro, nós fomos à praia. é o meu amigo Miguel, eu estou para gravar com o Miguel há muito tempo. É a pessoa mais diva que eu conheço de todos os tempos. E eu estava-lhe a dizer que daqui a uma semana faço anos. E apesar de ser um entusiasta com o um aniversário, a verdade é que eu quando tinha 15 imaginei um futuro completamente diferente para o meu eu dos 25 e ressaltei que apesar de, ter, de me ter imaginado com um mestrado em arquitetura apesar de me ter imaginado trabalhar num atelier de arquitetura embora me tenha imaginado numa relação amorosa estável embora tenha projetado ter filhos aos 28 e que agora já está nos 35 Uh, talvez eu esteja a viver a melhor versão dos 25 que seria possível estar a viver no momento, porque se as coisas tivessem realmente ocorrido como eu planeei eu não teria amadurecido tanto como amadureci e provavelmente esse amadurecimento teria acontecido nos 30, 32 porque foram situações muito hardcore, foram momentos de aprendizagem muito profundas e intensas, nomeadamente ter ou não ter vivido uma determinada história romântica, ter feito terapia, ter percebido como era tóxica a minha relação com o dinheiro, sendo que ela está muito melhor agora, ter-me desfeito de sonhos que já não faziam sentido, encaixando me com aqueles que realmente ressoam comigo... Esta atribulação toda, embora tenha doído, foi muito importante para o meu crescimento. E não, eu não sou apologista de que nós temos de sofrer para crescer. Aliás, eu fico mesmo muito contente por saber que existem pessoas da minha realidade que não passaram por dificuldades, que não sofreram, que têm tempo, que têm dinheiro, que têm possibilidades, porque... É mesmo, é mesmo chato ter de lidar com determinados obstáculos como consequência de decisões de outras pessoas. É um bocado chato ver-me, nos ou pelo menos é chato para mim, ver-me limitada em certos aspectos. Não que não seja possível, mas há uma limitação, mas não seja por conta da insegurança. E eu fico mesmo muito feliz de haver pessoas que não sofrem e que conseguem viver as suas vidas, mas no fundo eu tenho a leve sensação de que essas mesmas pessoas que não sofrem, pelas mesmas coisas do que eu, sofrem por não terem sofrido ao longo da sua vida, se isto faz sentido de alguma maneira, e, e não, nós não precisamos de sofrer para crescer, claro que um, um certo atrito é bom para nos conseguirmos moldar, mas em excesso pode destruir milhares de sonhos, e um dos meus medos era que a vida me esfolasse tanto que eu acabaria por perder mão dos meus sonhos, e nos últimos tempos tem acontecido completamente o oposto. Eu dou por mim super entusiasmada, como há muito tempo não estava com a ideia de criar projetos novos, eu dou por mim a, a revelar e a explorar o meu lado mais feminino, ainda hoje Entrei no Continente para comprar gelado, gelado vegan, já agora a imitação que fazem do Magno de amêndoas é muito bom, muito melhor do que no Lidl, porque no Lidl eles utilizam mais cacau e aquele fica um pouco mais amargo e nota-se um pouco mais do sabor da soja nas natas, então eu prefiro do Continente, é muito mais de tosinho e a passar a entrada eu vi uma montrinha com anéis e brincos que costuma estar exposto na moda alfa e eu comprei não só mais um par de anéis e brincos mas também fui à, à Wells e acabei por investir em mais três vernizes e, e isso para mim são gestos muito desconhecidos porque eu nunca fui de fazer isso se fiz fui uma vez no secundário mas também não perpetuei e nunca fui dada à, à minha imagem, ao meu autocuidado e, e vestir mesmo assim em coisinhas, em pequenos acessórios. E isto faz parte da minha autodescoberta, da minha autoconfiança, porque sendo que a minha insegurança está muito ligada à minha imagem corporal, de que maneira é que eu posso compensar ou melhorar, de certa forma, essa insegurança, essa angústia, e nos últimos tempos tem sido através do exercício físico, que me faz super bem à cabeça. Tem sido através de tirar uma ou duas horas por semana para arranjar as unhas. Tem sido sobre utilizar um a dois anéis super cute que enfeitem bastante bem a minha mão. Tem sido sobre usar peças que eu nunca ousaria utilizar por vergonha. Seja saindo mais com os meus amigos, seja serem quatro da tarde de uma sexta-feira e eu vir para casa de propósito ferver o meu copo menstrual vestir o meu biquíni e ir para a praia só porque me apeteceu, os 25 têm-me trazido momentos super bons e que eu nunca me vou esquecer. Não sei se é uma maldição ou se é uma benção, mas eu dificilmente me esqueço das coisas boas que vivi. Por muito melhores que outras situações do futuro possam ser, eu não me consigo esquecer. Porque por muito melhores que uma determinada situação possa ser em comparação com aquilo que eu estou a viver hoje, eu não posso tirar o mérito daquilo que eu estou a viver hoje, porque o hoje é o que me está a moldar para o futuro, é o que me está a criar possibilidades para estar no futuro a viver oportunidades melhores. Então eu lembro-me e faço questão de agradecer todos os dias, todos os anos, a toda a hora, por tudo o que eu tenho vivido. E bem, tem, tem sido uma jornada incrível, incrível. Saber que vou entrar nos 25 com uma nova perspectiva sobre o amor dá-me uma paz de alma que que eu acho que a Carol dos 15 nunca imaginaria vir a ter. Agora emocionei-me um pouco e a voz tremeu. E estou com lágrimas nos olhos. Um... Uau, este episódio está-me a deixar mesmo bem emocionada. O episódio e mil e uma coisas que têm acontecido nos últimos tempos. Um... Saber que vou chegar nos 25 e tenho os melhores amigos ao meu lado, deixa-me super contente. Porque durante muito tempo, para mim, era um, um motivo de crise existencial. Porque eu sempre me senti estupidamente sozinha, em muitos aspectos. Porque eu não tinha a capacidade mental para reconhecer que eu já tinha boas pessoas à minha volta. Só que estava tão absorta numa espécie de depressão, ou ansiedade, ou sei lá mais o quê, que a adolescência traz... E, e crescer em determinados lugares também, um, que eu não conseguia ver o que tinha de bom à frente e saber que já consigo fazê-lo, epá, foda-se, é, é muito bom, é, é estupidamente bom, é maravilhoso, a sério, não, eu não tenho... Palavras suficientes, o meu dicionário alimentado por ser amago não tem palavras suficientes para descrever o quão gratificante é que é chegar aos 25 e embora não esteja a viver no patamar material que queria, eu estou a viver o emocional que nunca imaginei que seria possível alcançar e não há nada que compense por isso. Agora, daqui para a frente, é fazer jus e honrar muitos sonhos que tive, muitos planos que tenho, é continuar a expor-me sem medos, porque eu já colhi resultados muito bons dessa, dessa exposição, dessa vulnerabilidade. Posso mesmo dizer, eu que já passei por situações bem chatas, eu que já, enfim, entrei em paranoias bem agrestes, em relação ao amor, posso mesmo dizer que ele existe e que é possível. Basta que o tempo certo encaixe com toda a situação. Eu ontem estava a subir as escadas antes de ler uma mensagem que o, o Paulo, o, um dos meus melhores amigos, me mandou. Eu estava a pensar para mim, às vezes as pessoas amam-se mas não estão no momento certo de se amar. E aceitar isso, de coração aberto e dar continuidade à vida é muito importante porque se eu for agora esperar passivamente para que as coisas aconteçam como eu quero, elas não vão acontecer. Primeiro porque eu vou me estar a retirar valor daquilo que sou, não fazendo as coisas que gosto de fazer e depois porque a vida só nos dá aquilo que nós alimentamos. E eu tenho percebido isso nos últimos tempos porque quanto mais eu faço a favor do que me acrescenta, a favor do que me incentiva, mais brinde a vida me dá. Então eu não perco nada em esperar ativamente, se bem que esperar também é um... <risos> É uma brincadeira da vida, é quase que uma armadilha, porque nós não devemos esperar por nada. Nós temos que fazer para que as coisas aconteçam. Nós não podemos esperar pelo amor. O amor é uma construção. Tudo na nossa vida é uma construção, leva o tempo que levar, custe a paciência, os obstáculos, a força que custar. Nós temos de construir aquilo que quisermos. E, e por muito que eu ainda tenha que interiorizar isto em outras áreas da minha vida, pelo menos no amor eu já percebi que é uma construção e que duas pessoas têm que querer para fazer acontecer. Caso contrário, não acontece. E o mesmo vale para, para as amizades. Com quantas pessoas é que eu ainda pensei que estaria a conviver nos meus 25 e são agora memórias. Memórias que eu, que eu tenho com muito amor e com muito carinho porque... Enquanto aqui estiveram, valeram super a pena e acrescentaram bastante e acredito eu que também eu tenha acrescentado na experiência delas, só que agora estamos longe, seja por que motivo for, há, há amizades que eu nunca virei a perceber porque é que aconteceu esta distância, mas sinto-me grata porque eu tenho esta, não diria crença, mas eu acredito muito que quando nós somos afastados de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, é porque ambos deixamos de ser um para o outro ou não estamos no momento certo para o ser. E precisamos ainda de amadurecer certos aspectos antes de nos voltarmos a cruzar, porque caso contrário poderia ser muito tóxico e prejudicial, e se for para entrar nessa nessa espiral negativa, mais vale haver uma distância para que as pessoas se, se curem, para que as pessoas percebam, para que as pessoas cresçam, antes de se voltarem a encontrar e darem o melhor de si. Claro que dar o, o pior de nós como eu disse a alguns nos episódios passados, pode também ser uma coisa boa, pode ser uma exposição mega positiva consoante o espelho que estiver à nossa frente. Porque se quem nos estiver a refletir gostar de nós, vai saber refletir o pior que há em nós. E ajudar-nos a crescer, se por outro lado for alguém que vai usar esse nosso tóxico para nos prejudicar, se calhar o melhor é mesmo cada um ficar no seu cantinho. Nós nunca vamos saber, ao oh certo, nunca vamos saber. Isto apenas são pressupostos, são teorias... Mas nós nunca vamos saber, poderia ficar aqui a tentar perceber e, e interiorizar mil, mil e uma razões para as pessoas se afastarem, mas pelo menos esta é a base que tem, que é porque não era para ser, naquele momento, pelo menos. E depois também há aqueles cromos que eventualmente voltam para a nossa vida e é da nossa responsabilidade dizer se queremos ou não voltar a passar por aquilo novamente com aquela pessoa ou com outra pessoa completamente diferente. Às vezes vivo ciclos constantes da mesmice para perceber o quão maduro é que estou e, e, e também dar-me conta de que em determinados detalhes há diferenças que falam por si, que, que se destacam e são essas mesmas diferenças que me levam a, a ver que, se calhar, uma mesmice não é assim tão mesmice, se calhar aquela mesmice é diferente por essas características. então é bom chegar aos 25 com esse olhar um pouco mais amplo das situações e das pessoas e ver que não são só duas facetas de uma moeda. Isto é um é um círculo. Isto é muito mais profundo e tem muito mais facetas do que uma moeda ou uma folha plana. Tem muito mais facetas. Isto é tridimensional. A sério. A nossa realidade é tridimensional. E se o dia de hoje não estiver a correr bem, amanhã há de correr e assim sucessivamente. Tem de haver um equilíbrio para que a vida faça sentido. Então, a conclusão que eu posso tirar dos meus 24 que estão a terminar é que a vida faz sentido. A vida faz sentido se eu fizer por isso. Se eu lhe trouxer significado através das coisas que faço, através das coisas que penso das relações que alimento, a vida passa a fazer sentido. E não tem mal nenhum eu ter crises existenciais, não tem mal nenhum eu sentir dúvida, não tem mal nenhum em experimentar, porque é através da experimentação que eu vou percebendo quem sou, o que quero, como quero. Há coisas para as quais já não estou assim tão disposta a experimentar tanto, porque já percebi e não preciso de desgastar, agora a energia que eu vou conservar é para uma situação específica, onde tenha tempo, espaço e oportunidade para explorar. Mas depois há outras vertentes ainda da minha vida em que eu tenho que experimentar mais, tenho que moldar mais, até perceber. E chegar àquele momento é eureca, é isto. Então é com muito entusiasmo que eu vou entrar nos 25. Eu ainda não sei o que é que vai acontecer durante a semana, eu não sei o que é que... Eu sei parte do que vou fazer e é trabalhar. Já consegui cumprir com um dos meus grandes objetivos dos 24, que era sair da restauração por isso palmas para mim é mesmo uma situação para me parabenizar porque eu consegui era um dos meus objetivos e consegui finalmente então isso faz parte de uma percentagem do que é que eu vou fazer na próxima semana, o restante não sei bem mas desconfio que seja desenhar e começar a produzir ilustrações, começar a gravar ilustrações, começar a partilhar um pouco mais deste meu lado artístico que eu deixei é adormecido e que me faz tão bem. Quanto mais penso em arte, mais arte quero fazer e mais entusiasmo sinto não obstante algumas tristezas, não obstante algumas mudanças, tipo a arte tem-me tem alimentado para caraças, no sentido mais saudável que eu conseguir encontrar. Antes a arte servia para preencher um vazio do qual estava inconsciente por isso é que só voltava quando precisava e agora eu quero que seja uma constante porque sinto-me mais saudável e mais iluminada no bom sentido e no sentido mais lógico e racional que conseguias encontrar tipo imagina um objeto a ser iluminado pelo sol, imagina uma borboleta super colorida isso para mim é iluminação sinto-me cada vez mais saudável e iluminada no sentido de ter entusiasmo para viver a vida e eu acho que deve ser, tipo, das primeiras vezes que sinto esse entusiasmo constantemente. E porra, finalmente, finalmente, eu agora vou festejá-lo. Eu sei que não, não se pode festejar antes dos resultados finais, para não agueirar. Mas por que não festejar as pequenas conquistas? porque esperar uma grande conquista se são as pequenas que nos levam lá? É celebrar tudo, é celebrar tudo, é, é parabenizar por tudo, é, é brindar por tudo, é dançar por tudo, é tudo e tudo e tudo. E, e aproveitar mesmo os pequenos momentos, porque dar força à ansiedade é foda, é muito foda. Enfim, eu na próxima semana venho cá novamente para falar sobre o meu birthday, não sei bem o que é que eu vou dizer, <risos> mas... Vou ver se planei uma semana Dedicada a mim Mas não seja para cuidar ainda mais de mim Para reforçar o que eu já faço De melhor e fazer ainda mais Ainda mais por mim Ainda mais melhor existe? Não, ainda melhor Oh my god eu não ando a dormir nada nos últimos tempos eu nos últimos tempos tenho dormido tipo 5 horas por dia, deito mais 3 da manhã tem sido horrível, horrível, horrível estou-me a sentir bem cansada eu estava conduzido de volta agora para casa vindo da praia e, e estava com os olhos a piscar e a pensar para mim só mais um pouco Carol, é só mais um pouco, vai, para grava uma beca e vai tomar um dos de cabeça aos pés porque não, não se deve dormir com a água da praia. Uns dizem que sim mas eu prefiro não arriscar porque depois fica de com a pele toda seca e cheia de comichão e não convém muito. Mas fui à praia, estava mesmo com grande vontadezinha de ir à praia. Eu fui tomar o um pequeno almoço com um amigo meu e assim que saímos à rua estava um bafo tão grande que eu pensei para mim, isto é tempo de ir à praia. Ainda tivemos a caminhar um pouco à beira do rio, rimos me dos pacaraças, e eu pensei para mim, eu vou para casa, eu vou ter com o Miguel e vamos à praia. Ele apanhou o sol eu fiquei na água feito peixe porque eu sou mesmo assim. e sobre tão bem, mas tão bem. A água estava gelada, geladérrima, eu nem sei como é que consegui ficar lá por muito tempo, mas assim que nos habituamos à temperatura da água, sair é o que se torna mais difícil. Fiquei lá, mergulhei, da cabeça aos pés, fiquei a brincar, depois deitar me e fiquei na conversa com o Miguel, fomos andar e estou aqui a gravar para o podcast e ainda nem sei o que é que eu vou escrever para a newsletter, mas... Vou fazendo assim uns pontinhos, porque há mesmo. Há, um, há uns assuntos que eu quero abordar, mas como são assuntos muito recentes, parece que eu fico a criar conteúdo em torno deles sempre que eles aparecem. Eu queria evitar um pouco uh, fazer essas abordagens e queria deixar esfriar, mas se é o que me apetece escrever, acho que não vale a pena empurrar com a barriga, porque às vezes os melhores insights são estes, quando vem no calor do momento, e tem muito a ver com amor, né? obviamente, a minha vida sempre foi em volta do amor, mas agora então está tá excessivo, é sobre amor, é sobre relações, é sobre medos, é sobre sonhos, é sobre tudo, é sobre tudo, tipo, a cada ano vamos nos renovando em várias vertentes da vida, então... Não há que temer falar sobre isso. Ok, Caroline? Ok, Caroline? Enfim, espero que tenhas gostado deste episódio, eu emocionei-me pelo meio, eu chorei uma beca. E ainda bem que a maior parte das pessoas da minha casa já deve estar a dormir, assim não veem os meus olhos vermelhos. Qualquer dúvida, questão, sugestão, podes enviar-me mensagem tanto pelo Instagram como pelo email. Vou deixar também aqui a minha newsletter, o link para o meu livro, o link do Paypal caso queiras apoiar o meu trabalho. A página do Patreon, nem vou mencionar. E olhem para a lua, porque a lua está lindíssima. Eu não sei se é hoje, sexta-feira, que ela está cheia ou se vai ser amanhã, sábado. Mas olhem para a lua, peçam um desejo, respirem fundo, porque vai dar tudo, tudo, tudo certo. Cada coisa ao seu tempo e deixem o amadurecimento acontecer, porque quando florescerem, minha nossa, vocês vão perceber o quão linda é que é respeitar o processo. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí. Yeah. Whoa!